0: 不要再说老姜厚此薄彼了。这不，来自韩国的音乐来了、嗯，来自韩国少女时代组合、嗯、Leon h a r t 诗心、嗯。今天呢？我们要讲一位传奇的骑士，法国的骑士兼间,间谍迪昂，他一生雌雄莫辨，一男一女，既是勇敢无畏的骑士，又是令人神魂颠倒的名媛。在历史上，他有证据，他是个男人，不然我一定会把他选进《撼动世界的女性》这本书里。这里面顺便说一下哈。我在后台收到了差不多十条私信，问英国王室的一些秘闻。等我收集好了，再告诉大家，再给大家讲。的确有一些秘闻，别，呃，喜欢八卦的想问一下这个关于戴安娜的死因，啊、呃，喜欢历史的想问一下关于陶英的赫斯的死因。的确有一些秘闻，这个到时候老姜收集起来告诉大家。今天我们要讲的是，一生雌雄莫辨的法兰西最伟大骑士迪昂。哈，给迪昂“法兰西最伟大骑士”这个称号一点都不过分。一七二八年呢，迪昂生，呃，他的名字叫做迪昂德富蒙，他名字比较长，我们就称呼他为迪昂吧。诞生在法国特纳，离这个勃艮第的首府叫第戎不远。他的父亲呢是著名的律师，母亲呢是出身名门的千金小姐。这样的家庭呢，就使得迪昂拥有非常良好的天分和家庭教育，也为他的未来成就奠定了基础。但是在迪昂小的时候吧，他妈妈有一个非常非常特殊的嗜好，给长相精致俊俏的迪昂穿女装。迪昂八岁以前一直是穿着女装，以女孩的身份生活的，这跟我们国家有点像。迪昂是个神童，早年就博览群书，在语言学和文学上造诣极深。他同学还在拉，同时哈、啊、还在学拉丁文的时候，就能直接研读拉丁文版的法学著作，还跟巴黎的各大作家呀、诗人交好，热衷写作。一七四九年，仅仅二十一岁，迪昂就在巴黎的马萨林学院获得了法学博士学位。毕业后呢，他开始在巴黎财长，就是财政部长身边担任秘书，负责处理政府的金融报告。工作性质类似于现在的皇家审查员。二十四岁呢，他就发表了一篇关于法国金融财政的论文，从而送到了法王路易十五的关注，让他进入了法国的财政部门，想培养他为财政大臣。觉得几年了之后，就觉得他大材小用。就给他投入了自己，就是路易十五投入了自己直接统辖的秘密情报机构。这个秘密情报机构的成员，均都是这个路易十五自己的心腹要人呐、啊。此时呢，当时法国这个内外这个交困，内部社会内部比较矛盾，外部呢和英国是死敌，跟英国呢正要这样英法百年战争嘛，就是我曾经讲过这个事情。然后跟英国跟俄国正在走向联盟。一旦成功呢，法国就会腹背受腹背受敌。于是呢，路易十五决定先发制人。他命令狄昂携带一封密函到圣彼得堡，交给当时的俄国女皇伊丽莎白一世，准备重建法俄关系。与同与迪昂同行的是假扮英格兰皮草商的骑士道格拉斯。这个有一个电影，有一个电影曾经处呃回忆过这段历史。原计划哈，迪昂要伪装成为道格拉斯的仆人，但是他们改变了计划，他化妆成了道格拉斯的侄女儿，化名叫做利亚德福蒙。这个利亚是这个法国女孩子很常见的一个名字哈。以道格拉斯因病外呃因病的出外出啊为旅行为幌子，就向圣彼得堡出发了，肩负着跟这个呃俄国女皇伊丽莎白一世秘密通信的这种重任，情报机构嘛，间谍嘛。就出发了。这个时候，骑士迪昂已经化妆成了莉亚小姐，在彼得堡热衷于英国英俄结盟的俄罗斯宰相叫做别斯图热夫，发现了道格拉斯假扮的英格兰皮草商啊，他发现了，呃，惊慌的道格拉斯只好跑了。而女版迪昂呢，就是莉亚小姐呢，就临危不惧，还拉拢了啊，拉拢到了与别斯图热夫不共戴天的劲敌，叫做副宰相。叫做沃龙佐夫大公，在沃龙佐夫的协助下，他见到了女皇。这位女皇啊，本来就有一个怪癖，她在宫廷舞会中喜欢令女人着男装，男人着女装，并且呢以此为美。这种兼具男性的俊朗和女性柔美的莉亚小姐，一下子就俘获了伊丽莎白一世的心。从此呢，就宫门洞开，别说是宫廷觐见的，他连女皇的私人房间都能进出。再加上这个，他本身受过良好的教育嘛，巧舌如簧，谈吐不凡，两个人的关系就越来越火热。利亚就以女皇的侍读啊、法语教师啊、密友的身份，来回穿梭于寝室之间。啊！隐藏在一本书里的法俄同盟的策划案，也成功地就避开了宰相的主意，送达到了女皇手中。女皇那个时候已经给他迷得七荤八素了，想都没想就塞过去一封给路易十五的那个亲笔回信。年末的时候，迪昂手持女王的密函，意气风发地回到法国凡尔赛宫。法俄结盟抗英，这个结果把英国人给坑惨了。啊！把英国让英国人大跌眼镜。此后，为了巩固盟约，迪昂又两次作为大使馆的书记官来到俄国，并未找女装的他，称为称自己的是莉亚的双胞胎弟弟。你说他骗那个伊丽莎白女皇，说莉亚是我的姐姐，我是莉亚的弟弟。结果女皇又深信不疑，还向他打听这个莉亚的情况。迪昂总共三次对俄出访都大获成功，成功的打破了英国想和俄俄国联盟去对抗法国的这个。这个计划，然后结果法国跟俄国，最后成功在一起结盟了。到时候我给大家在评论区上一个他这个作为小姐的画像，因为毕竟那个时候嘛，只有画像，啊，封面图呢就是他的男子相貌哈。有这么大的功绩，那当然要赏了。路易十五呢，就封迪昂为龙骑兵联队队,队长，年俸三千英镑。在七年战争里头，他又展现了自己骑士的勇气和武艺，立下了不少战功。哎，人家作为骑士，人家还立下了很多战功。七六年的，呃，一七六二年的时候。俄国宫廷就巨变，新女皇就叶卡莱琳娜，这是登基后宣布以前的法俄同盟就无效了，失去后援的法军呢，在战场上就一败涂地了，法王的路呃路易十五呢，就派出迪昂作为公使出访英国去调停战事。迪昂呢，就用驻英大使叫做尼维奈尔的公爵秘书的身份作为掩护，暗地窃取了英王乔治三世的军事机密，作为筹码，逼迫英国签署了停战协议，在生死边缘拯救了法国。那个时候，他就连续立下了盖世奇功啊！你想想看，偷取了英国乔治三世的这个军事机密，逼迫英国签停战协议，那真是盖世奇功了。35岁就获得了路易十五颁发的圣路易十字勋章，成为圣路易皇家骑士团的骑士，从此以后他的封号就叫做骑士迪昂。迪昂的女装是非常漂亮的，深得国王喜欢，这就引起了路易十五。当时有一个情妇，这个情妇很有名，在历史上叫蓬巴杜夫人，他就很嫉妒迪昂，他就不断的诽谤迪昂，然后就故意想排挤他走。别看路易十五啊是一代明君，在情妇的枕头风面前，他也没什么办法。于是呢， 1 7 6 3年，郁闷不已的迪昂不得不以驻英大使代理的身份退出了法国宫廷，接受了刺探英伦海峡防卫，以便日后发动战争的一个隐秘任务。英国之行呢，是迪昂人生的一个巅峰，远离那个污而瘴气的法国朝政呢，让他欣欣愉悦。他再度穿起了女装。化身莉亚小姐出席了各种各样的名流聚会，轰动了整个伦敦的社交界。她在伦敦那个生活奢华呀，这个至今有证可考。他曾经挥金如土，直接从自己的家乡勃艮第进口名贵的葡萄酒，广为赠送，在品酒家中口碑极高。他购入豪宅，装修的这种富丽堂皇，日日歌舞升平。当年这个伦俨然就是一个新的伦敦的盖茨比啊。那么他做这一切，这个英国的政府知道吗？知道，他当然知道。但是迪昂多年的外交和间谍生涯，他拥有常人无法想象的大量的国王署名的机密文件，所以说谁也没有拿他，嗯，拿他没有办法。他甚至还把机密文件抵押，来抵押做借贷啊。做那个贷款啊，这件事情传到路易十五的这个耳朵里，自然引起了他不满。他就下令召迪昂回国。迪昂知道回去之后，等待他的就是死亡，于是他选择了抗命。为了保命，迫不得已的迪昂只能用国家机密要挟路易十五，他两边要挟，一边这乔自山，一边威胁这个英王乔治山世，一边要挟着路易十五，谁也不敢整整他。然后呢，只能去暗杀他。他就在一九六一七六四年，迪昂出版了自己的回忆录，英国人一时就争相购买，洛阳纸贵啊！现在我记着还有几个博物馆收藏了这个回忆录的原稿的那个手稿，这都是非常非常珍贵的文物。对于迪昂在政治上的放逐、啊，哈，就两边这种他的要挟和政治上的放逐，大概持续了十四年之久。一七七零年的时候，他的家乡勃艮第谣言四起，说迪昂本来就是女人，男人反倒是一种伪装。一时间，英法民间就跟炸开了锅一样，争论不休，甚至还开了赌,赌局，赌他到底是男是女。迪昂只得穿上龙骑兵队长的男装制服，来到处示人，以求平息事态。然而呢，这个他个他的政敌实在是太多太多了，又故意传播她是女人，性别问题俨然已经上升到了政治问题，对迪昂的生活产生了诸多困扰，让他非常苦恼。记住，那个时候人家是英法的红人，变革来自于什么呢？变革来自于法王路易十五，路易十五得天花去世了，新上台的路路易十六呢，对外交就兴趣寡人，取消了这个。对于这个英国的进攻计划，当时迪昂一直非常非常想回家，想回家呢，就是什么呢？他派遣了一个剧作家叫做宝马舍来去跟这个迪昂斡旋。他说：“只要你不再去提到关于任何的法国机密，不要再去纠缠你是不是呃男人这件事情，你就可以去回乡。”这个迪昂当时已经被社会传言就是纠缠的疲惫不堪，索性在那个时候做出了我是女人的回应。还找了一系列家庭原因作为论据。他称自己生来就是女性。他为了就是什么？未来就是，为了就是回家，为了就是回到自己的家乡。当时博马舍还激动不已，竟然向46岁的迪昂跪地求婚。时隔14年回到祖国的时候，但已经成为敌女性的，因为他对外宣布自己是女性了嘛，尊严已经没有了，他成为贵族眼中的一个笑话了。那么他就必须把龙骑兵的制服就脱掉。而且路易十六为了羞辱他，还给他办了好几次、好几次哈，记住是好几次，女装仪式，还给他办了好几次。那个时候哈，他的一个好友叫做博利尼库夫人哈，伯爵夫人谈论迪昂的时候，就称他为被命运玩玩弄的哀伤的女骑士。但是迪昂虽然说当时已经四十多了哈，但是对自己的境遇肯定是不甘心的。1778年，美国独立战争打响，法国抗英援美。抗英援美，迪昂主动要求去美国前线服役，却却被大肆嘲笑一番。他说：“你一个妇道人家去凑什么热闹啊？”啊，不但没去成美国，反而给关了19天大狱。那个时候，迪昂为了生计所迫，只能不断的出入沙龙，参加当时流行的剑术比赛赚外快。1787年，他与伦敦最强的剑士圣乔治来公开决斗，在一段时间被世间传为佳话。圣乔治当时呢是身心皆处于巅峰时期的现役禁卫骑兵啊，而且那个时候迪昂已经是59岁了。迪昂女士挑战天才剑士这一个举动啊，就不变，普遍是不被人们看好的。结果，坚持穿着女装的迪昂，即使费力的提着裙子，最后一以七连突刺大败剑圣圣乔治。英国社会一片哗然，对他刮目相看，一度称他为欧罗巴剑圣。这就是法国骑士迪昂。大革命爆发之后。法国是翻天覆地，虽然得到政治庇护的他安居了英国，哈，但是在迪迪昂的老家的财产就被全部充公了。一七九二年，六十四岁的迪昂曾经致信于法国立法会，请求归附于君职，恢复于男儿身，但是呢，他也没有得到，也没有得到回应。他失去了祖国，完全抛弃了他，失去了退休金的保障，回到祖国也回不了。啊，一八零四年还因为欠债而入狱五个月，穷困潦倒的他不得不卖掉当时自己得到的圣路易十字勋章和路易十五的鼻烟壶，还有自己的藏书等等等等，卖掉了这些，以这个度日吧。哈，一八一零年五月二十一日，因为将山将剑伤的复发，八十二岁的迪昂在伦敦后街去世，死的时候凄凉至极，落魄至极。他死后呢？对赌局仍然心存疑虑的人们，委托了外科医生对他进行了遗体解剖，结论是他是真正的男性，但依然在英法民间依然有人固执的相信他是女性，这种说法至今不绝。但是我觉得，不管他本来是男还是女，他这一生都足够戏剧性，足够传奇。一八一零年，迪昂被安葬在英格兰东南部。德塞克斯的一个圣潘克拉斯公墓里，永久长眠于此。他的墓碑上刻着用拉丁文写的四行诗：“不着寸缕，自天空降下，如今又身无一物，长眠墓碑之下。”总而言之，活在人世，我这一生既未得到，也未曾失去。这就是一雄一雌、雌雄莫辨的法国最伟大骑士欧罗巴剑圣。感谢大家的收听，我是老将，再见。